0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4, der Bundesliga des Sauerlandes. Wir sprechen wieder über das Geschehen in der achten Liga. Es ist ja recht tief, aber für uns ganz oben im Regal und ich gucke an meinen Kollegen Falk Lesken. Grüß dich! Guten Tag, Philipp Bülter. Wir gerade so die Kurve bekommen. Ja, ich wollte sagen. Ich habe kurz war, überlegt, welche Liga die achte, die Bezirksliga ist, aber ja, es ist ja, die achte. Es ist also die achte. ich
1: war erstaunt, wie, wie diese Anmoderation jetzt wohl ja.
0: enden wird. Wahrscheinlich müsste ich mir meine ausdenken demnächst, dann klappt das auch besser. Sei es drum. Ja, Bezirksliga 4 ist wieder unser, unser Tagesgeschäft. Wir hatten zuletzt den fünften Spieltag. Und äh, ja, wieder mit durchaus, ich sag mal, überraschenden Ergebnissen und Spielen, über die es sich lohnt zu sprechen. Ähm, wir wollen mal anfangen äh, mit einem Neuling. Noch nie haben sie in der Bezirksliga gespielt, der FC Fatih Meschede. Gewinnt mit 4 zu 0 gegen die SG Bödefeld Henneratal äh, Das Schlusslicht, das an sich erstmal nicht so überraschend.
1: Nee, ähm, der Sieg war mal wirklich nicht überraschend. Ähm, untermauert. Aber auch alles, also 4 zu 0 musst du dann auch erstmal gewinnen. Da gibt es ja auch Mannschaften, die tun sich dann gegen Schlusslichter durchaus ähm, schwer.
0: Erster gegen letzter war es sogar, glaube ich. Ne, ja. nee, zweiter gegen letzter. Ja. Auch egal. Jetzt sind dann klarer Favorit.
1: Anschließend waren sie alleiniger ja. Erster, weil dann äh, ja dann äh,
0: verloren, hat. verloren
1: hat. Und ähm, also das spricht auch schon für die Qualität der Truppe, ja? wenn du so ein Spiel so durchziehst einfach. Also ohne, ja. ohne Rücksicht auf äh, Verluste, würde ich mal sagen. Also auf den Gegner, wie der sich so... Du spielst einfach deinen Stiefel runter und äh, gewinnst dann halt auch so ein Ding souverän mit 4 zu 0 und thronst dann an der Tabellenspitze. Ne? Das ist äh, mit dem Kader, mit dem Auftaktprogramm allerdings keine große Verwunderung. Wir haben es ja. beide vorher gesagt.
0: Ja, das stimmt. Ich frage mich schon manchmal, ob ich's dazu, ich sie zu... Ich glaube, ich habe es auf 4 gesetzt... Äh, Im Saisontipp, ob es vielleicht zu niedrig war, das wird sich noch zeigen. Mhm. Ähm, wir gucken schon mal in der, in der Hinsicht äh, schnell auf den nächsten Spieltag. Da spielen sie nämlich gegen den BCS-Lohr in Eslohe. Ähm, der BCS-Lohr, große Probleme. Jetzt 1 zu 6 verloren in Bad Berleburg. Ähm, da habt ihr auch unter der Woche, da hatte ich frei, da habt ihr auch. Ähm du hattest frei? Ja, glaube ich. Warum das denn? Weiß ich nicht. War da mal ein freier
1: Tag? Also ein Verrückter
0: Riesens, eigentlich. Gedanklich immer bei der Bezirksliga 4. Das ja, das genehmigt? Also ja, weiß ich auch nicht. Unmöglich. Sehr schrecklich sowas. Ja, Sollte ja. viel weniger freie Tage geben.
1: Ja, es muss, muss der Schiffreaktion mitgeteilt werden. Absolut. Äh, nee, tatsächlich hat äh, unser auch Bezirksliga-Experte Heinz Heinemann, so muss man ihn ja. nennen, ähm, hat eine Geschichte über den BCS-Lohr gemacht und äh, hat mit dem Trainer gesprochen, hat mit dem Kapitän gesprochen und mit dem sportlichen Leiter ähm, kurzum, der Trainer sagt, Abwehr ist äh, massiv, ich sag mal, gerupft äh, durch ja. verletzungsbedingte Sachen. Und, äh, da ist eigentlich nur Florian Hümmler aktuell über, ne, der genau. baumlange Innenverteidiger. Entweder hast du den Text gelesen oder du weißt es tatsächlich. Ne? Vielleicht ist eine Mischung aus beiden. <lacht> <lacht> ja, und äh, der sportliche Leiter vertraut Jürgen Winkel, dem Trainer, ja. äh, also alles... Äh, ich sag mal, kein, kein Trainerwechsel, glaube ich, äh, in der Pipeline, kein Skandal irgendwo in der Schublade. Was mich ähm, nicht erstaunt, also was, was ich interessant fand, ist, ähm, dass der äh, Kapitän also durchaus auch schon mal so ein bisschen die, ich sag mal, die Einstellung äh, angesprochen hat. Ne? Also, dass, ja. man, dass ich, also jeder mal jetzt hinterfragen müsste, ob mhm. er wirklich immer alles gibt. Ähm, ja. Bei solchen Sachen denkt man immer kurz, finde ich,
0: äh, an die Eske Winterberg vor der Saison, äh, wenn es so um, ums Thema Einstellung geht. Da klingelt es dann gleich immer bei mir. Ja, Aber ist natürlich jetzt auch nicht zu vergleichen. Also ist nee. äh, eine andere Situation und ich glaube, er will auch nochmal so ein bisschen, also viele Bürger, so ja. ein bisschen aufrütteln da irgendwie, ne? Oder ja, das, was der an Sport der Ehre Kamerad packen hat, oder wie
1: auch immer. Der Sportkamerad Schneider da vor der Saison äh, vom Stapel gelassen hat, äh, das war... Schon deutlich schon noch mal deutlich. Deutlicher ja, das ist
0: richtig, das stimmt. Das jetzt, ähm aber das Thema war ein ähnliches zumindest. Es ging auch um Wille und Einstellung, genau, aber ja. ähm, das stimmt. Ging ja bisher auch dann ganz gut, muss man sagen, in der Saison. Ja. Ähm, genau, die esloa jetzt gegen äh, Fatih Thuce Meschede, um da wieder den, den Bogen zu spannen. Und wir haben mal mit äh, Durmush Akar gesprochen, seines Zeichens Vorsitzender des FC Fatih und ihn mal gefragt. Ähm, ob sie denn eigentlich die S-Lohr, obwohl die so weit unten stehen, ich glaube nur Zwölfter aktuell, noch als starken Gegner für Sonntag einschätzen.
2: Hallo Philipp, hallo Falk. Ja, vorhin zählt der bcs lohr immer noch zu den stärksten Gegnern in dieser Liga. Wir dürfen uns jetzt nicht an die Tabelle orientieren. Wir müssen weiter Vollgas geben und da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich denke, die Tabelle trügt und der bcs lohr wird noch seine Spiele gewinnen und am Ende immer noch unter den Top 5 oder 6 landen. Das
0: wollte ich noch gar nicht. Rückendeckung aus Meschede, muss man sagen, für den bcs lohr Also er glaubt, dass die noch kommen werden. Es, sind ja auch, es ist ja immer so ein Abwägungsprozess, finde ich. Also fünf Spiele sind erst absolviert. Kann man jetzt schon eine Tendenz erkennen, kann man das nicht. Die berühmten zehn Spiele sind noch nicht erreicht, dass wir eigentlich immer alle Trainer so einordnen als absoluten Maßstab dann nach zehn Spielen. Aber ja. also bei aller, bei aller äh, Suche nach Gründen, also zufrieden können die mit Platz 12 nicht sein in Eslo. <lacht> da mit lege ich du? mir auch fest. Also ja, das, äh, ne, ne. das wäre ja schlimm, wenn es so wäre nach Platz 2 in der Vorsaison. Ja, und nach ja. einem überragenden äh, Kampf gegen den SV schmalenberg friedeburg über die gesamte Saison. Und so.
1: Da gehört auch nicht viel zu, glaube ich, äh, zu sagen, dass die nicht zufrieden sind. Das, also das werden ja die, die werden schon ordentlich Feuer unterm Dach haben jetzt. Mhm. Das glaube ich schon. Ähm, wie du es gesagt hast, wenn du als Vizemeister da mit, äh, mit drei Punkten, ähm, vier Punkten aus fünf Spielen startest. 22 Gegentore, die meisten äh, in der Liga. Wollte ich gerade sagen, ja. 9 zu 22 Tore, das ist ja nun äh, alles andere als äh, toll. Ne? Ja. Ähm, ja Vielleicht klappt ja auch, wir werden es gleich bei den Tipps äh, sehen, vielleicht ist ja gerade so ein Gegner wie Fatih Togücü zum jetzigen Zeitpunkt Spitzenreiter ja. Äh, der richtige Gegner, um äh, die Einstellung, die perfekte Einstellung an den Tag zu legen und dann mit einem Sieg vielleicht die Trendwende, ja doch, vielleicht die Trendwende dann zu schaffen. Ne?
0: Das ist ja vielleicht auch ein Unterschied zur vergangenen Saison, weil man hört es auch immer häufiger, finde ich, aus den Vereinen, dass du ähm, mehr diese überraschenden Ergebnisse auch hast. Also du hast jetzt eben nicht mehr unbedingt vier, fünf Mannschaften, die klar schlechter sind, Mhm. Wo du eigentlich den, den Sieg schon einpreisen kannst. Also das finde ich ja als äh, neutrale Beobachter, die wir sind, ja eigentlich immer ganz, ganz nett. Ja. Siehe zum Beispiel, Tosundern verliert gegen Oberschläger und Grafschaft zu Hause. Als ein Beispiel. Ähm, wir haben jedenfalls den Domus dann auch nochmal gefragt. Ähm, fünf Spiele, fünf Siege. Eine überragende Torbilanz auch von 21 zu 2 Toren. Äh, seht ihr euch schon als Spitzenteam? Da hat er sich natürlich auch zugeäußert.
2: Spitzenteam würde ich uns noch nicht sehen, wir sind ein sehr gutes Team, was sehr spitze besetzt ist, aber ob wir ein Spitzenteam sind, das wird sich erst in den großen Spielen zeigen. Bis dahin ist jetzt noch ein langer Weg, wir arbeiten dran, wir wollen uns weiterhin entwickeln, wir zeigen zurzeit, was wir drauf haben und wir legen jede Woche eine Schippe noch da drauf. Das liegt jetzt auch nicht nur an den westfalen spielern die diese Saison dazugekommen sind, da haben wir auch schon Ausfälle zu kompensieren. Alle Jungs, also von 1 bis 20, die ziehen da top mit und die zeigen Top-Leistungen. Und da schauen wir natürlich am Ende, was dabei umkommt. Ich will mich da irgendwo nicht definieren, aber wir sind guter Dinge, dass wir irgendwo oben in der Spitzengruppe landen werden.
1: Schmunzelt ja. er. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Ja, hat noch so ein bisschen zurückhaltend das Ganze eingeordnet, würde ich sagen. Ne? Aber ja,
1: mir ist ja auch in Ordnung. Ja, mir gefällt das, muss, muss ich sagen. Also ja. was... Äh, er weiß genau, was er für eine gute Mannschaft da hat. Ja, so, das das ist wissen klar. alle. Ja, ja. Und, äh, aber es bringt ihm nichts, jetzt da ähm, einen auf dicke Hose zu machen. Äh, auch nach dem Saisonstart tatsächlich kommen die Gradmesser oder die, die richtigen Prüfsteine erst noch.
0: Genau, Torst Sundern, ähm, SVS 09, die genau. hatten sie zwei Spiele noch nicht. Ne?
1: Ja, und die spielen sich auch langsam ein, alle. Ja. Ähm, also, das wird schon interessant gleichwohl werden, wird, wird Fatih Türkgücü, ich wiederhole mich und, und du dich ja auch dann irgendwann ja. die werden nicht nach unten sausen jetzt, ne?
0: das glaube ich auch nicht das äh, nee. lässt ja wirklich gar nichts äh, Anlass dazu, das jetzt irgendwie zu denken ne? ja. nach den ersten Spielen Na ja. gut, ähm, ja Fatih marschiert vorne weg und äh, zumindest den ersten Sieg hat jetzt mal endlich, muss man sagen, der Suslangenstedt-Enkhausen gelandet ähm, das tat einem ja schon fast ein bisschen leid, dass die da bisher so äh, schlecht dastanden. Jetzt haben sie beim TUS Bremen also auch einem Aufsteiger mit 4 zu 1 gewonnen, sind jetzt immerhin Dreizehnter mit drei Punkten aus fünf Spielen. Auch interessant, 13 Tore geschossen, mhm. aber damit nur drei Punkte geholt. Das ist auch relativ verrückt, finde ich, nach fünf Spielen, aber
1: spricht irgendwie nicht für, für eine gute Abwehr, halt. Nee. 19 Gegentore sind äh, halt ja nicht Top-Wert. Top äh, Bisse Eslo ist da noch drüber. Spiegelt so ein bisschen
0: was <lacht> wider, dass du halt da eine sehr gute Offensive ja. hast, ne? mit Lukas Kessler, Rean Zekovic
1: und so weiter. Ähm Rean Zekovic hat auch unter der Woche im Pokal gegen äh, Hüsten getroffen. Aber auch ja. oh <lacht> Auch da gab es wieder eine Niederlage.
0: Ja, klar. Tja. Mal gucken, was da die Langscheider machen, aber zumindest... Ähm haben sie jetzt mal so den ersten, den ersten Schritt irgendwie getan. Während, das kann man ja
1: gar nicht, ne? wenn man einen Podcast aufnimmt, dann muss man einen nur halt zu so kriegen.
0: Während Falke nebenbei zusammenbricht, ja, ja. rede ich einfach weiter und äh, ähm, gucken wir doch einfach schon mal gleich auf den sechsten Spieltag, würde ich sagen.
2: Äh, ich bemühe
0: mich. Ja, auf jeden Fall. Hier, Wasser ja. haben wir auch noch. Ja, ja, ja. Ähm, Trotzdem bleib, soll nicht unerwähnt bleiben, dass ich natürlich äh, zurückgeschlagen habe im Tippspiel und mit 8 zu 4 <lacht> das Tippspiel für mich entscheiden konnte. Ich, ich
1: wollte es weghusten, aber es hat nicht geklappt. Ja, klappt, ne? ja ah. es,
0: ich habe es gerade noch so beenden können, den Satz. Ja. Ähm, aber Falk hat natürlich die Chance, jetzt wieder zurückzuschlagen, wenn es um den sechsten Spieltag geht. Wer will anfangen? Letztes Mal habe ich angefangen. Vielleicht, ja, dann fange ich an. Vielleicht du wieder, ne? Fangen wir doch mal Freitagabend an. Chancengleichheit, genau. Äh, Freitagabend, 19 Uhr, SV Hüsten 09 gegen den FC Assinghausen, Wiemringhausen, bulmeringhausen Zuletzt ziemlich schwach beim FC neam deutlich mit 0 zu 4 verloren. Auch sehr angeschlagen personell, das muss man da immer dazu sagen. Lirum Larum, wie Stromberg sagen würde, die Hüstener gewinnen mit 4 zu 1.
1: Ja, ich bin ja eigentlich wollte ich ja immer gegen dich tippen, habe ich hier mir vorgenommen, damit es auch interessant bleibt, ja. äh, aber das fällt mir in diesem Spiel wirklich schwer, ähm, in den vergangenen Folgen oft genug betont, wie nett ich den FC As Wu finde, allein des Namens wegen, aber ähm, in Hüsten äh, gibt es da nichts so. holen, 2 zu 0 für den SV Hüsten. Gut, dann haben wir ein Spiel,
0: das ist vor allem für die Zuhörer und Zuschauer im Kreis Siegen Wittgenstein interessant. Die Sportfreunde Birkelbach zum ersten Mal nach fünfeinhalb Jahren, wie ich heute erfahren habe, im Derby in der Bezirksliga gegen den VfL Bad Berleburg. Tja, da würde ich, weil ich ja vorlege, einfach mal sagen, das Derby hält, was es verspricht. Ein sattes Unentschieden. Ach, nee, nee.
1: Einen äh, überraschenden Heimsieg. 3 oh. zu 2. 3 zu 2 Heimsieg. Ja, Ja, guck mal an. Ich habe immer noch die Worte unseres Top-Stürmers und Kollegen Jannik Lückel im ja. Ohr, den wir in der letzten Folge hier hatten auch, wie begeistert er über den Podcast gesprochen hat. Und nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich glaube, dass der Vorfall bei Berleburg einfach besser ist, tippe ich auf einen Auswärtssieg. Mhm. Ähm, zu dem auch Janik Lückel wieder beitragen wird, mit irgendwie einem Tor. Äh, aber so 2 zu 3.
0: Ja, das wäre quasi umgedreht. Ja. B.C. Eslohe, Fatih Meschede. Wir haben viel drüber gesprochen gerade. Die Eslohe in der Außenseiterrolle. Und ähm, ich vermute, es wird trotzdem nichts helfen. 1 zu 3.
1: Ich wage mich jetzt mal richtig aus dem Fenster. Ich habe ja. eben die ganze Zeit geschwärmt, wie toll Fatih Tübücce ist. Bleibe ich auch bei. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Gegner beim bcs lohe für einen Heimsieg sieg sorgt. 2 ähm, zu 1.
0: Sehr gut. Dann gehen wir direkt weiter zur SG Bödefeld, henner -Rathal. In der Wochenendausgabe haben wir ein Interview mit Spielertrainer Max Schafranski, der, so kann man es glaube ich zusammenfassen, sagt... Der Knotenplatz bald. Da ist noch alles drin. Wir hatten auch sehr, sehr starke Gegner in den ersten fünf Spieltagen. Ein Punkt nur geholt. Jetzt kommt der Tus Bremen. Also, das ist doch ein klassisches Spiel. Wenn du da nicht gewinnst, abmelden. Nee, Quatsch. Aber ähm, trotzdem wird es ein Heimsieg. 4 zu 0. So, Ausrufezeichen. Ich fasse es nicht, ehrlich. Ähm, nicht schlimm, du musst nur ein Ergebnis sagen. 1 zu 1. Sehr gut. 1 zu 1. Ich schiebe mal das Wasserglas Warte, einfach gut. rüber. Eine Höllenfolge. Sus Langscheid-Enkhausen spielt dann gegen grün allagen ähm, Die Vorrede übernehme ich mal einfach. Langscheid nach dem ersten Sieg gestärkt. Ähm, geht, denke ich mal, so als leichter Favorit in das Spiel, wobei sich die Allagen auch zuletzt gefangen haben. Äh, nichtsdestotrotz gibt es einen 2 zu 0 Erfolg, weil ich glaube, der Kader des Sus deutlich besser ist.
1: Das würde ich in aller Form unterstreichen wollen, ähm, tippe aber 2 zu 1. Gut, da haben wir noch drei Spiele.
0: Tura Freinol spielt gegen den Tuss Sundern. Das war in den letzten Jahren, ich sag mal nicht, die schönste Auswärtsaufgabe für die Sundner. In der Küppelkampfbahn da haben sie sich eigentlich meistens schwer getan. Ich kann mich erinnern an der Halbzeitansprache, da war das Fenster auf von Fabio Granata. Da hat er da äh, die, den ganzen, die ganze Anlage zusammengeschrien. Und äh, naja, trotzdem glaube ich, dass die Sundern da mittlerweile auch so gestärkt sind, vor allem jetzt auch angefressen nach der Heimniederlage, dass sie damit 3 zu 1 auswärts gewinnen, also 1 zu 3.
1: Ich würde auf 0 zu 2 tippen, also für Sundern, ja. weil frei 0 läuft es irgendwie momentan nicht wirklich. Im Pokal äh, ausgeschieden. Krise. Kind, ja, Ach, Krise würde ich noch nicht sagen, aber ähm, jetzt gegen Sundern glaube ich auch nicht
0: personell arg gebeutelt, das muss man in dem Fall wirklich auch betonen ähm, dann der SV Oberstädter und Grafschaft empfängt die SG fretter die eigentlich bisher so gute Leistungen zeigt wie in der Vorsaison ähm, und ich glaube das Spiel gewinnt und zwar mit 2 zu 0 auswärts
1: da halte ich wieder gegen äh, Heimsieg 3 zu 1 sehr gut und da
0: müssen wir uns nur noch ins Ziel retten. Mit ja. dem 17-Uhr-Spiel SG Winterberg-Zwischen. Sonntag, 17 Uhr. Primetime ist anders. Empfängt Aufsteiger FC am Erlenbruch. Ähm, die Einbrucher waren gut. Zuletzt gegen Asvivu. Da habe ich noch eine Viertelstunde gesehen. Winterberg, finde ich, aber hat sich auch gefangen. Es wird ein Spiel mit offenem Visier. 3 zu 3.
1: 3 zu 3, ja. Ähm, mir ist zu Ohren gekommen... Ja, dass ich, äh, ich habe es tatsächlich nicht nachgehalten, aber bislang immer gegen den FC Nürnberg im getippt haben soll. Offenbar. Offenbar, ja. Das finde ich also find ja gut, dass das so genau verfolgt wird. Ähm, nicht deswegen, bin natürlich nicht nein, beeinflussbar. Nein, natürlich nicht. Ja. Aber trotzdem tippe ich an diesem Spieltag auf einen Auswärtssieg, und zwar ein 1 zu 2. ja ja Wäre eine kleine Überraschung, finde ich. Aber
0: äh, ja, dafür ist die. Geben, ne? Absolut, dafür ist die
1: Bezirksliga ja
0: durchaus äh, bekannt in dieser Saison. Ja. So, dann würde ich doch sagen, äh, haben wir es geschafft. Ja. Und äh, freuen uns auf den Spieltag auf hoffentlich annehmbares Wetter ähm, und schöne Spielchen. Und wünschen euch erstmal ein schönes Wochenende.
1: Ich schließe mich diesen Wünschen an und freue mich auch, dass wir diese Folge jetzt. In Ziel gebracht haben. Genau. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Falk. Ciao. Tschüss.